0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的12月31号，星期四。哇、哦，今天是今年的最后一天呢、哦！来来来，志平要呃提醒大家，这最后一天是不是你应该呃回去想想？嗯，过去这一年，诶、哎。你你做了很多很多的事情，对不对？有没有哪些是很棒的呢？有没有哪些是需要改进的呢？诶，我们利用今天好好的来醒思一下，好不好？而在今天的节目里面呢，志明啊为您安排刘碧荣时间这个单元，待会儿啊我们要跟东吴大学政治系刘碧荣教授呃连线，我们请他来为我们解说最近过去这。一个星期以来最重要的新闻外电，当然更重要的是，我们请他回顾一下过去这一年来的呃重要的外电，以及展望明年很重要的这些呃受人瞩目的人事物或地区哦。我们也请刘老师跟大家提醒一下。好的。呃，在跟老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天四大报各、呃、一样啊，有志一同，通通把这一则讯息都做在头版头条。那就是啊，呃，志平在过去这几天以来，每天为大家播报这个消息呢，果然啊、呃，梦魇成真了啊！英国反台少年验出了变种病毒啊，元旦起要锁国一个月。这是今天联合报上面的头版头条讯息，而呃，苹果日报则是告诉大家。大家变种的这个病毒呢，青苔的首例，明年开始，明天开始啊，要禁呃封禁一个月，封禁一个月。那么、呃、中国时报的标题也是如此。呃，自由时报上面则是提到了，就是英国第一例的这个变种病毒入侵，嗯，外国人明天开始限制入境，外国人开始，明天开始啊。呃，好，我们就从自由时报的头版头条的内文来看，目呃日前呢，华航从英国返台班机有。三个人确诊，呃，新冠肺炎。那么其中呢，有一例高烧的少男啊，经过比对病毒，确认为英国变种病毒，成为台湾的首例。中央流行疫情指挥中心宣布，元旦起全面加严边境的管制，限制外籍人士入境。一月十五号开始呢，所有的入境者在登机之前，更要检附这个检疫居所的证明，以集中检疫和。防疫旅馆作为原则，那么居家检疫需要一人一户，而且经过切结。教育部呢也通告了各学校啊，即日起要暂停受理境外生到台湾来申请。这是《自由时报》上面的头版头条的内文。好的，当然呢，呃，这个联合报上面也是这样提到的这消息啊，呃，不过呢，呃，这个除了措施之外，我们看到也有这个，呃，告诉大家，明天就是元旦了，明天就是元旦。六都的大型跨年活动办理情况各有所不同啊。我们看到，桃园市、台中市、台南市和高雄市都是采取线上直播，不开放民众入场。那么新北市的巴黎烟火已经取消了，台北市呢，原则上是会。举办了要管制八万人进场，今天上午十点钟就会公布最后的决定，也就是说还有一点点变数。有两场演唱会特别受到瞩目啊，阿妹在台东的跨年演唱会,会照行照常举行，那么、呃、这个摇滚区呃总量管制，那么五月天在桃园的跨年演唱会也是照常举行，但另外会提供线上直播的特别版。这是我们看为您掌握最新的讯息，现时间早晨的七点零四分三十。二秒，我们先进一段广告。广告过后，马上就回到节目的现场来。哎、欸，豆皮，你最近在干嘛、啊？我最近很迷唐凤，他是今年 Open Book 好书奖的代言人哦。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍，确立自己的美丽与独特。哎、欸，如果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好。因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书，准没错。2 0 2 0 Open Book 好书奖。打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分五十秒了，来，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻。外电老师，您早。好，各位听众朋友，大家早。老师在开始访谈之前，我们还是要谢谢您过去这一年以来啊、哦，呃、嗯，每逢礼拜四都跟我们的连线，谢谢老师，同时也预祝老师新年快乐，新年快乐，新年快乐。<笑>是好，老师，那、这个首先我们来看看啊，脱欧啊，终于啊啊，在圣诞节前,前夕有了一个最重要的一个决定，我们请老师赶快来告诉我们这个决定是什么呢？
1: 对，我们晓得英国脱欧啊，那是在今年年初就脱欧了，脱欧了。但是呢，它是跟这个欧盟的它的贸易关系啊，还为一个过渡时期。嗯。那么就今年呢，就是它到底还留不留在英国的这个单一市呃欧盟的单一市场里面？它到底还是不是这个货币联盟啊？这个这个 member 啊？那这个贸易关系主要讲清楚嘛，不然你脱欧脱的不这这个。藕断丝连或不清不楚的啊，嗯，那么，但是他们当时定了一个期限呢，就是今年年底。啊，那今年年底必须要达成一个期限了，不然的话，英国跟欧盟的关系，明年一月一号开始，那么多的卡车货运在边，在这个呃港口要过关的时候，怎么检查？要不要加税？要不要什么？哎呀，这个检检真是无法想象啊！那么那个那个是很惨烈的，那时候很多的供应链就可能断掉了，粮食也可能供应也断掉了，断掉所以大家就加加紧的这个谈判。但是谈判呢，本来中间就发生过什么新冠新冠病毒病毒啊，就强。那个江森首相也染疫啊，谈判代表染疫啊，大家觉得可能谈不成，但是江森就说不行，我一定要谈成，那个谈不成我不喜无协议脱欧啊，呃脱，欧结果后来呢，终于在圣诞节前夕谈成了啊，嗯，谈成了不简单，一千多页的这个协议人附件嘛、啊，谈成了，谈成了呢，基本上呢，他是呃，他是一个这个等于是这个自由贸易协定啊。嗯这个贸易协定，那么你你谈成了这个贸易协定的时候，当然双方的这个这个贸易啊，啊，帮双方的这个呃比比如说这个呃交通啊，哈、啊，嗯，呃讯息共享啦、啊，警务和司法的合作啊，人员旅行啊，交通运输啊，哈、啊，那么都达成。那么鱼权啊，本来的本来的鱼权呢、啊，这就讲说欧洲的渔船到英国领海捕鱼，交换英国的鱼货，可以自由的卖到欧洲的鱼市场啊。那可是现在呢，是脱离了以后，那英国说我要拿回对领海的控制权，那你欧洲的渔船不能随便进来啊。那欧洲的渔船说：“那我不能随便进来捕鱼的话，那你的货也不能随便卖到我的市场啊。啊”那当然就开始也开始谈，本来是焦灼，就是他允许欧洲的这个呃，他有进来多少，然后他卖出去多少。那么后来也达成协议。但是还有就包括欧洲的一些所谓的欧盟标准，你说这个环环境的标准啦、啊，他们劳工的待遇的标准啦、啊。那么英国说，我脱欧就是要取回我伦敦方面完全的主导权，我就不用这个欧盟的标准。那欧盟说，你的标准如果跟我标准差太多，那你们英国生产东西成本就相对的低，那你要卖到欧洲市场来，你就是不公平的竞争嘛，啊，你要用欧盟标准，那英国说，我为什么要用你的标准呢？能用你的标准，我干嘛脱欧呢？后来闹了半天，后来也达成协议，就是用在英国标准。但是欧盟如果觉得英国的标准跟欧盟差太多，造成不公平的这个竞争的话呢，哎，那他就可以增税，来平衡，再平衡这个贸易。那英国也同意了，这算英国做了一些让步。嗯，可是呢，以上讲的多半都是货物的贸易，是，可是英国真正是服贸啊，服贸比较比较比较重要，
0: 服务业的贸易，服贸
1: 就是金融服务啊、嗯，律师啊，建筑师啊，顾问啊。那这些还能不能为欧洲的公司提供服务呢？啊，那他的认证呢？他的他的服务费呢？他的他的这个服务的范围呢？啊、哦，这里面都还没有谈到啊。啊。这也许大家就可能也没想到，说英国是很有名的老这个老牌的金融国家嘛，国际金融中心嘛，伦敦，所以它的金融服务也非常成熟。英国为这个欧洲公司提供的金融服务。比如包括贷款啦、发行债券啦等等大大小小的服务呢，一年总价值三百亿英镑啊！哦、啊，那那么那么，二零一九年为例呢，金融服务业这个它的跟欧洲的盈余是一百八十亿英镑啊，差不多两百四十亿美呃美元。可是贸易方面是赤字啊，因为赤字是九百七十亿英镑的赤字。也就是说呢，欧洲货卖到卖到英国来，那是那是欧洲人在赚。啊，你现在达成的协议，结果你免税，免税欧洲继续赚，是吧？可是你英国的服务业卖到欧洲去呢，你是赚的，但是这方面没规范到，到时候呢，呃，人家还怎么找你服务呢？那资格怎么认定呢？呃，所以所以这后面还有的谈的。
0: 那总不能让英国所有的好处全拿呀
1: ？对，那就英国真正好的没拿到，<笑>拿到的是呃贸易什么不是？所以所以我们刚,刚讲说，呃港口什么没有问题了，因为它现在是自由贸易协定嘛，自由贸易协定没有问题，没问题，货货畅急流啊，这也不必塞在港口了，也什么，大家觉得原来你担心的供应链中断了什么都没有问题。可是问题是你你出你你你这你这你这你这,这一方面有问题，但服务也没有 cover 到。好，呃，所以这个本身是个是、这个问题。那当然了，这个当然我我们看到这个这个总是总是有比没有协议要好嘛，哈。是。但是后来呢，就讲说，哎，那英国的脱欧之后呢，那是不是跟他想象以明年所面对的世界是跟他想象的一样好呢？你发现不是啊，因为欧盟现在跟中国大陆关系搞不好，嗯，啊，不不，英国跟中国关系搞不好，是，英国跟欧盟关系也脱欧了。英国本来要跟美国赶快签订自由贸易协定，但是拜登又表示不一定啊，我要先把内部的实力先搞起来，我才签自由贸易协定啊。所以英国跟呃中国，英国跟欧盟的关系也没转到，跟美国也快速没转到。所以《纽约时报》的一些评论就讲说：“哎呀，你本来以为你是完全的一个自由化，变成全球的英国哈、啊，完全的自由化，在世界上可以这边自由的移动啊，这个昂首阔步，结果后来发现现在是民族主义高涨。”然后呢，这个这个国际贸易是一块一块的区块化，啊，你完全就不在这个区块里面。哎呀，那这个前景跟你想的可能不一样啊
0: 。对啊，当初当初，呃，对不起老师，对不起，刚刚当初啊，英国脱欧这个呃投票决定出来说，那也是两三年前的事情了。那谁知道这两三年前国际的、呃、之间呢、啊，国际的情势变化这么的大？
1: 啊、哎，对，变化这么大。本来人英英国英国人其实是一直很骄傲的，因为英国它是在欧洲大陆的外面嘛，嗯，它不属于欧陆国家，所以他是觉得我不见得，我你看现在大家用欧元，他就用英镑嘛，他就就是我是欧盟里面，我也不用欧元了、啊嗯，我有我的传统的骄傲啊，我为什么我我伦敦可以做决定？我是日不落帝国，我为什么处处都听布鲁塞尔方面对我颐指气使呢？嗯，不干。啊，那那么以移民，移民，大批的移民要进来。那我为什么我要接纳移民？那是我决定接多少。怎么你欧盟们分派我说你要多少名额？不敢，所以这个激怒了欧、哦呃，他就说他就好，那我们就攻，就就就就脱欧。脱欧当然当然后来只差四趴，呃，百分，四十八比五十二嘛。嗯，对，百分之五十二就赢了，就是也没有多少。英国基本上是分裂的，但也有人英国人后悔啊，也有，但后悔也没办法，你决定已经做了。啊，那像脱欧以后，谁晓得脱欧的时候有发生有有呃，谁晓得会有新冠病毒？谁晓得会这个美美洲贸易战会打那么久？啊，谁晓得会有这样的民族主义和保护主义怎么起来？好，现在呢，你要面对这个全新的一个世界，那那那那其实就够英国人头
0: 痛。真的，真的，这呃新的情势啊，也是大家最关注的啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师首先为我们分析了有关于脱欧协议达成之后啊，英国所要面临的又是哪些新的情势呢？啊，接下来我们看到美国，老师连续这几个礼拜，我们都探讨美国所通过的这个九千亿美元的。经济振兴方案，可是呢，上礼拜我们还说才诶诶通过了，国会通过了，可是川普却不签，川普不签理由是什么呀
1: ？所以这个这个这个也真是，人家川普也是没没拿他没办法啊。嗯。那本来是礼拜一通过的，礼拜美国时间礼拜一通过的话呢，然后礼拜二呢，川普居然就 video 发表视频呢，就表示说这个不签。不签的理由呢，就是说，因为他这个经济型方案是发钱给美国老百姓嘛，嗯、呃，发钱给他们，你你就是这个年收入七万五千以下的，那就给你六百块美金，嗯，川普说六百块美金小儿科嘛，啊，应该两千，啊，要加码。<笑>啊，那么当时，你这共和党呢？你你那里面很多是什么援助第三世界国家？援助他们的钱是白给我？我美国优先，美国人都吃不饱，你援助别的国家干嘛呢？啊，把那张卡掉，然后这个钱呢，呃，给美国人。那美国人当然了，你说就美国这本来就是一个辩论了，因为有些国家呢，你这个动荡不安，动荡不安的话，如果发生真的战争动乱、啊，那美国出兵啊什么的花的更多啊。那么，但是川普不是这样想，他如果美国更不要出兵，我更不要管他，所以我我我要我要加码。可你晓得这个让共和党的很错愕哈？为什么错愕呢？因为共和党跟民主党的理念本来就不一样。共和党理论上是小政府，民主党是大政府。那民主党有社会主义倾向，大政府。这民主党一向是主张主张要发多的钱给老百姓。是。共和党是觉得我们是小政府，政府不要因为你发钱给老百姓那么多，你就征税嘛，不然政府怎么有钱呢、啊？那那么你你现在重要的就是，那共和党说我们不要征税，我们不必花那么多钱给给老百姓啊，我们让企业有多一点的可以，企业能够振兴的话。整个经济自然就活络，好了，这是两个不同的一个一个理念。对，但是共和党主张少花钱，川普是共和党的政府，就他居然主张民主党的主张，说多花钱，那民主党当然高兴啊。民主党说好啊好啊，我本来就是决定要发要发这么多的、嗯啊。那共和党就满脸错愕，哎，说你们搞错了，那是我们的总统不是吗？所以所以这个这个就你可以看到内部共和党那个压力就很大，所以这就很有意思了。二呃礼拜礼拜一的时候呢，呃通过礼拜二川普说我不签，礼拜四呢就是圣诞夜，川普就飞到佛罗里达海湖庄园准备要度假了，嗯，那么白宫的官员呢，那就把这五千多页的文件就抱着一起飞到佛罗里达，就开始等川普看他会不会改变主意啊，那中间他压力也很大，终于过了圣诞节之后，川普在二十七号说好吧我签了，哦啊我签了。签了，你看那，你看多少人紧张啊！那些等着失业基金、失业就地的那些人，你让他圣诞节不是白担心一下吗？对。但是当然，他这边又少了一个礼拜的钱了，因为整个作业程序比较慢一点。但是你你你你这就是你这个让人家很辛苦，而且辛苦。那么川普当然讲说，但是我希望你们这个推翻这个旧的协议，我签是签了啊，但国会议员应该要投，应该要投票，应该说推翻旧的这个这种这个东西规定，说给签。那现在实际上共和党更不理啊。啊、哦，因为你像你像现在民主党就众议院，你赶快好，那我们可以通过。但是参议院是共和党手中，那那些老牌的那些建制派的共和党员，觉得川普在后面尾声的时候有点慌张走板，嗯，就根本也不会同意这样的过。这个我想也就也就是不了了之了，因为因为一月二十号这个新总统就要就任了嘛。对，那你你要你这所有讲的东西，其实这一一连这个十几天之内不动，就就
0: 就过去了嘛。是，哎，老师提到了美国，我顺便请教您这个话题。上回您跟我们连线的时候，我们提到一月五号跟一月六号是美国总统最后能够不能定案最后的一个期限啊？嗯<笑>当然，这也可能是最后的程序而已。目前这些程序有没有一些什么变数，还是说，哎，应该是可以如期完成？
1: 这是这是这是两件事。一月五号呢是乔治亚州的参议员的选举，第二轮的选举。第二轮选举，所以共和党现在保持高高度的旺盛的斗志啊，嗯，希望把票给吹出来嘛。票吹不出来的话，那这个就民主党就赢了。民主党一赢的话，那总统、参议院、众院，民主党全部都都都都都囊括了。那那这样子他就完全大胜啊。嗯，所以共和党现在不是必须保持高度的这个斗志。这是一月五号。对，一月六号是什么呢？一月六号就是呃，在十二月十四号的时候，不是美国选举人嘛？对。各州选五十州加上华盛顿特区的选举人投票嘛，不是拜登赢了三百零六票嘛。对。那现在这些选举票就送到国会来认证，嗯，啊，国会来认证，如果没有没有这个挑战的话呢，那就是呃，就是就是就是说他一百六呃一月六号的时候就正式拜登当选了。那共和党里面有一些有一些议员就说不行，我要挑战这个结果啊，就是我这里面有问题。那挑战没有挑战的，就必须一个参议员、一个众议员要提提出来，然后怎么挑战？可是现在民主党是控制众院的、啊，嗯，啊，没有众院，所以一般的讲法说，你可能一两个来挑战，挑也挑战不了，啊，也挑也挑战也挑战不了，就没有没有用，没有用，所以这应该还是会过的。但、嗯、是但是，但是我觉得最近看那个民调很有意思，就是有很多共和党的死忠派，他们也不认为川普是输嘛，哈、啊。<笑>那更重要的是 ，CNN 啊，盖勒普做的做的民调呢，就是自认为说我是共和党，我支持谁？大概有百分之八十七左右的人，甚至有的到百分之九十，都还是支持川普啊。啊，就是选败的总统在，在民在他的党里面还有这么高的支持度。所以，所以共和党的后来有一些分析家就指出，如果川普下一届要出来的话，他在党内初选他几乎就已经赢了嘛。如果一个共和党的人有百分之八十七左右要支持川普，那你其他共和党的人还有挑战吗？你根本在党内没办法出现。所以他说，如果这样子没没变的话，几乎四年以后还是川普出来选了。Wow. 啊，这就很这就很有趣了。所以这个民调，但民调如流水了，会变。那、oh, okay. 目前的民调就是让我们觉得，哇，川普还是蛮厉害
0: 的。<笑>好，这个川普到底要怎么办？这个大家都很瞩目啊。老师，最后我们再来请老师来看一看韩国啊，韩国呃有这么一位这个呃检察总长啊，叫尹锡月，他最近被免职了。我们特别请老师为我们解说这个新闻为什么有它的重要性啊
1: ？对，因为这个、这个这个东西本来是非，我觉得是韩国的非常有戏剧性啊。那、嗯、如果大家看韩剧啊什么，就发现韩国的检察官很厉害的、啊，是很有很有权力。那其实实际上也是这样啊。那这样的，所以老百姓呢，觉得检察官权力太大了。啊，而且检察官的有有检察权力大的时候，你难免有点舞弊啊，有包庇啊，这这些这些呃，就是行政不中立啊，这个问题。嗯。这韩国的法务部长呢，他的法务部长，法务部长是女性法务部长邱美爱，邱美爱就是文在寅任命她以后呢，一月份上来以后，她就是希望能够制衡呢检察官，这、嗯、法检大斗嘛哈、啊。所以他的法务部长在就也调也把很多检察官给给撤换了，给调职了，调职了。那现在最新最新的就是跟这个。你看，这样尹锡悦的检,检察长，检察长呢，在十二月，呃，在十一月二十四号的时候呢，邱美爱宣布把尹锡悦免职，嗯，啊，就把他给甩掉。干掉就是说，你这个有些因为很多罪名不不中立啊什么的啊，那结果尹锡月不服，尹锡月不服告到法院去，他说你这个程序也不对，我又不是你法务部的属下。结果呢，法院撤销了这个这个命令，让尹锡月复职了。那就是说，你法务部长把检察总长发 i 掉，检察长又又复职了，复职了，法务部长还是不服气，不服气，在十二月十五号。那么韩国法务部呢，里面有惩戒委员会，委员会呢，那么他们这个法务部长又把这些一些的一些一些罪状就交给惩戒委员会去决定，委员会经过马拉松式的这个开会之后呢，大概说有些成立，有些不成立，最后呢，呃，就做出决议，停止两个月，两个月呢，然后车美爱就跟这个文在寅总统报告，他说，他说停止两个月，那么车美爱同时也递上他自己的辞呈。好了，这样子我等于是阶段性任务也结束了啊。那以免以免人家说我们乱斗，我也走，这样子公平吧？我们俩都走。那文在寅就批了这个检察总长的这个这个这个辞呈，呃，这个免职令。免职令，结家说还是不服气，又告到了首尔行政法院。就在圣诞节前夕呢，呃，十二月二十四号，首尔行政法院又终止了这个停止处分。于是呢，检察总长又复职了。嗯。又复职了，那文在寅他他那怎么这这这搞不掉嘛？就是法务部都输了，所以十二月二十五号，文在寅跟国人道歉，啊道歉，他说为这样造成政治的纷扰来跟到道歉，啊，因为这个你你,你不是很喜欢戏剧性嘛？那人家就说，那你那个法务部长的那个呃邱美爱的辞呈批不批呢？起码媒体上是讲说他正在考虑这个事情、PVP ，批不批？那你入批的话，那你你你的法务部长不是不是本来之前有一个法务部长任命一个姓曹的法务部长，那么要准备对付检察官，检察官还在还在他还没上任的时候，就是调查那个那个法务部长的一些本身的一些丑闻啊，家庭的是贪污、啊、或者或者什么的，反正小辫子给检察官抓到了，那法务部长一上任就下台了，所以他换了个邱美爱，邱美爱如果上来没没搞成，然后又下台了。那又要换，再换一个法务部长。那那如果没换，那这个东西就钉在那儿，那不是就很有很就就很有意思。这这本身很非常像韩剧一样啊
0: 。对呀、啊，而且、嗯、老师啊，我觉得这尹锡月这检察总长好像权力比南韩总统还要大。啊
1: ，那他厉害，厉害盘根错节。<笑>哦。而且而且主要是以前的威权时代留下来的一些势力。嗯。那那那么这个韩国总统他现在现在是左派嘛？对，那么他是东西偏左的，就是政治立场也不太一样，意识形态也不太一样，那政治实力也不一样。嗯，所以你看，弄一个法务部长干掉检察总长两次都干不掉，呃，因为就一定有没有准备好，一定有瑕疵，不然的话法院也不会撤销你的判决。那人家讲，了，那你为什么那么急呢？<音>嗯，有什么急于求成或者什么？所以这个本身当然也有，劳部本身也要检讨你的错在什么地方。要不然的话怎，怎么怎么会你你你连次连连着两个出手都不准？是不是太,太奇怪了嘛？都失手了，太
0: 奇怪了。<笑>是，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊。我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电，有这个非常戏剧性的司法韩剧上演了。<笑>老师，最后我们一点点时间，想要请教您这个话题啊。大概我们请老师又花一分钟、两分钟时间跟我们解说。其实啊，今天已经是今年的最后一天了。展望明年呢、啊？呃，全球有哪些重要的人事物，或者是？地区的这个持续的发展是受到大家所瞩目的，我们请老师为我们列举呃一二，好不好？
1: 对，我们很快讲。那当然，明年大大家还是第一个关心的就是病毒嘛，啊，你的你的疫情到底能不能控制住？疫苗的竞赛啊，到底谁谁赢啊？这个影响到明年非常大啊，这是第一个。那第二个呢？那么美中关系嘛，嗯、啊，那我拜登团队上来跟中国大陆关系怎么样？现在有一个新的变数，我们下次可以谈，就是中国大陆跟欧盟刚刚签了这个投资协议，嗯，那投资协议美国很关切。啊，美国还签，美国怎么你跟欧盟去签协议？那会不会影响到美国跟欧洲的关系？欧洲本来想说跟拜登上来可以改善美欧关系啊，但现在能不能改善？啊，那第三个，然后我们就看到以前我们谈了很多，就中东，中东那么拜登是不是真的会呃这么讲会，就回到这个议和协议？那会影响到中东波斯人跟阿拉伯人中间整个权力天平，那这是这是会有一个蛮大的变化，是啊，所以这个都是我们三个我们可以明年我们继续关注。
0: 好的，我们也非常谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢。谢谢谢谢早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经超过早晨的七点二十七分了，这是今天最后啊、呃，今年最后一集的《早安台湾》。明天开始，我们要全新啊、呃、来呃跟大家见面。呃，在今天啊、哦，志平有一个讯息想要告诉大家。呃、昨天晚上，志平去看了一部电影啊，这个电影其实呃对于志平来说，嗯，这完全不一样的电影类型。我到目前为止，我还不知道把它归类成哪一种电影啊、呃，它也不是纪录片。它又不是剧情片，它叙述的是什么呢？它的片名叫做《哲人王李登辉对话篇》啊、呃！这部电影在一月十五号就要上映了啊！那其实呃，我大家去看一看，如果你觉得你是李登辉的粉丝的话，你去看一看这个片子，他把李登辉的前总统他的这些政治的路途啊，还有政治理念述说的非常详细、呃。为什么说它奇怪呢？是因为这个片子的类型啊，啊，借用一位日本的女生。啊，大家也知道李登辉跟日本的渊源，那么他借由这位日本的高中女生跟呃李登辉的对话、啊、来阐述李登辉的政治理念，呃，一部也是大家会觉得呃看了很有意思，可以可以讨论的一些电影，所以啊，我们也可以让大家去看一看，好不好？如果有空的话，我们就找呃学者专家来来看一看这部电影，来评论这部电影。好的，在啊。呃这一年来，当然志平也要告诉大家，谢谢大家对《早安台湾》的支持啊！呃，我们在十二月份的时候呢，呃 ，Podcast 已经上平台了。呃，各位如果在 SoundOn 啊声浪或或者是呃 Google 的 Podcast， 还有就是 Apple 的 Podcast 上面都可以找得到《早安台湾》。所以呢，呃，志平在这最后一天也是提醒大家，如果可以的话，赶快到这三个平台去点选啊，找、啊、东、啊、收藏。那么，也也也等于是给。视频一些鼓励啊、呃，每天都可以啊、呃，就是打开你的手机就可以有这个 podcast 送到你的门前，然后呢收听《早安台湾》啊、呃，谢谢大家对我们的支持。当然了，呃，提到今天的最重要的新闻、呃，就快跨年了嘛，我不知道大家想要去什么地方跨年呢、呃？因为这个英国的变种病毒的入侵啊，让所有的跨年的活动也许从今呃，这今天早上还最后十点钟，台北市政府要宣布到底跨年活动。办不办？那其他个四四度啊，全部都已经暂停了。所以呢，呃，只只留下这个呃，就是线上直播啊，就是禁止民民众入场。我们特别提醒大家，呃，在出门的时候一定要做好相关的防疫措施啊、呃，一定要遵守，特别特别的今年叮咛，这、就是今年我们最重要的叮咛。好的啊、呃，祝您有愉快的这个新年假期，跟您说拜拜，下周一再见喽。